0: Bonjour à tous et toutes, je suis Géraldine Chaloncon, directrice opérationnelle d'Espacité, agence conseil spécialiste de l'habitat et de la ville. Bonjour Eva. Bonjour. Eva Simon, vous êtes à la fois ingénieure du corps des ponts, des eaux et des forêts et chercheuse en sciences sociales. À la fin de vos études à Polytechnique, vous avez fait le choix de vous orienter vers les questions de la ville et du logement. Vous avez... Euh, décidé d'aller vers la recherche et vous avez rédigé une thèse en sciences politiques sur l'action publique relative aux copropriétés dégradées. Vous avez soutenu votre thèse en 2017 à partir de travaux de terrain sur les villes de Lyon, Marseille et Grenoble. Depuis 2020, vous travaillez au sein du PUCA, Plan Urbanisme, Construction, Architecture. C'est une agence interministérielle indépendante qui a pour but de faire progresser les connaissances sur les territoires et sur la ville et d'éclairer aussi l'action publique. C'est une agence qui initie un certain nombre de programmes de recherche, de recherche-action, d'expérimentation sur les enjeux d'habitat, d'architecture, d'urbanisme et d'aménagement. Au sein du PUCA, vous êtes responsable de programmes de recherche, en particulier sur les copropriétés, qui est donc le sujet fil rouge de votre parcours professionnel et dont nous allons parler aujourd'hui. La copropriété, cela représente 11 millions de logements en France, c'est un logement sur trois, et pourtant c'est un sujet qui est relativement mal connu et encore peu étudié. Au sein de l'agence Espacité, aujourd'hui, nous le voyons dans nos missions, c'est un sujet qui prend une une place de plus en plus importante, notamment dans les politiques publiques. Nous sommes convaincus que le, la recherche peut contribuer à améliorer les politiques publiques et donc je suis très heureuse aujourd'hui de vous accueillir pour échanger sur euh, le rôle de la recherche sur les copropriétés. Nous allons d'abord euh, nous intéresser à ce qu'est la copropriété, puis aux travaux qui sont aujourd'hui euh, menés euh, sur ce sujet-là, avant de voir en quoi cela peut inspirer euh, les politiques publiques. Donc pour commencer, Eva Simon, pouvez-vous nous dire ce qu'est une copropriété
1: Oui, alors la copropriété, c'est un espace bâti, un morceau de ville dont la propriété est partagée entre les copropriétaires. Donc ce qui va caractériser la copropriété, c'est qu'on a à la fois des espaces privés qui appartiennent à un copropriétaire précis et des espaces, des parties collectives qui appartiennent à tous. L'image qu'on a classiquement de la copropriété, c'est un immeuble où chaque copropriétaire va être propriétaire d'un logement ou d'un commerce et tous ensemble, ils vont posséder bah, les cages d'escalier, la porte d'entrée, mais aussi les canalisations d'eau, euh, l'électricité, les murs et le toit. Euh, donc, quand quelqu'un achète en copropriété, il devient donc à la fois propriétaire de son espace privatif et copropriétaire des
0: parties communes. En quoi cette organisation est-elle spécifique à la France ou au contraire, est-ce qu'on la retrouve dans d'autres pays que la France Alors, le principe de la copropriété, l'idée
1: qu'on est propriétaire de son espace et qu'on partage la responsabilité du bâti collectif, il est en fait assez, assez général. On le retrouve dans la plupart des pays développés euh, et ce qui va différer par contre c'est la façon dont ces copropriétés sont organisées. Ce que montrent en fait les recherches en sociologie c'est que on retrouve donc ce principe de copropriété dans la plupart des pays et que toutes les copropriétés ont un enjeu commun qui est celui de prendre les décisions nécessaires pour entretenir les parties communes, se mettre d'accord pour réparer l'électricité, refaire le toit, etc. Par contre Là où on va trouver des, des choses très différentes, c'est sur la manière d'organiser cette décision collective. Ça va dépendre de la façon dont le droit, et notamment le droit de la propriété, est conçu. Il y a vraiment des conceptions de la propriété qui sont très différentes en fonction des pays, en fonction de l'histoire urbaine des pays. On va voir aussi des copropriétés qui n'ont pas du tout la même tête, euh, mais aussi de la façon dont la société pense les dynamiques collectives. Euh, pour le dire simplement, la France dans l'ensemble, elle ressemble à la Belgique, à l'Espagne, à l'Allemagne, où on va trouver grosso modo le même principe d'organisation. Pour donner deux exemples très différents, euh, aux états unis déjà on est dans un droit anglo-saxon, euh, où, où la propriété n'est pas conçue de la même manière, et par ailleurs, la loi donne très peu de principe directif sur les copropriétés. En pratique, en fait, chaque copropriété a son règlement, elle fait, entre guillemets, sa loi. Et euh, ce qui fait que les règlements de copropriété sont très divers, ils peuvent aller très loin. Il y a eu notamment des scandales autour du fait de, de copropriétés qui expulsaient un propriétaire à partir d'un euro de retard de charge ou qui interdisaient aux gens de, de mettre le drapeau américain devant chez eux. Aujourd'hui, d'ailleurs, quand on regarde dans la recherche, en sciences sociales, euh, l'enjeu qui domine aux états unis c'est l'enjeu de sécession urbaine, c'est-à-dire des copropriétés qui vont essayer de se retirer le plus possible des villes, voire du pays, qui vont essayer de payer notamment le moins d'impôts possible, qui vont développer leurs propres services, collecte des ordures, euh, aménité urbaine, sécurité, et qui vont voilà, se retrancher. En France, ce débat-là, il n'existe pas. Et par ailleurs, euh, le, le, la copropriété, elle est très organisée euh, autour notamment de la fameuse loi de 65. Deuxième exemple différent, à Hong Kong, euh, le, le système, donc on a plutôt des grandes copropriétés sous forme d'immeubles euh, en tour et euh, le, le système dominant, c'est euh, la gestion professionnelle des immeubles. Et en fait, on est dans un pays où euh, la loi est organisée de telle manière à ce que quand un immeuble se crée, c'est un professionnel qui va le gérer et les copropriétaires ont très peu de choses à dire. Et on voit apparaître dans les débats publics, puis dans la recherche, tout un débat sur le rôle euh, potentiellement bénéfique ou pas des copropriétaires dans euh, la copropriété. Mais l'idée, à la base, c'est plutôt que le copropriétaire n'a rien à faire dans la gestion de son immeuble. Alors qu'en France, on est totalement dans la logique inverse, euh, la France consacre le droit de propriété, et donc c'est les propriétaires des parties communes qui sont les seuls légitimes pour décider, et le professionnel n'est là que pour les assister, mais ceux
0: qui décident en dernier recours, c'est toujours les propriétaires. Et vous l'avez souligné aussi, une copropriété en France n'est pas forcément euh, un immeuble en hauteur, mais on peut aussi avoir ce qu'on appelle des copropriétés horizontales, à savoir des maisons qui sont quand même aux copropriétés. Je le souligne parce que c'est vrai qu'on a souvent l'image d'une copropriété qui est forcément euh, en, un immeuble en, en hauteur, mais ce n'est pas forcément le cas. Oui, tout à fait. Il faut savoir qu'on a beaucoup
1: de formes possibles pour la copropriété. On peut avoir euh, une série de petites maisons qui sont tous reliées ensemble, soit les rues en fait, sont propriétés de la copropriété. Soit il y a une chaufferie commune. Euh, ensuite, on peut avoir bah, un, un immeuble classique, mais on peut aussi avoir deux immeubles, trois immeubles, quatre immeubles, dix immeubles. On peut avoir des quartiers de ville entiers. On peut avoir des copropriétés de parking. En fait, ce principe d'un espace qui est propriété de plusieurs personnes qui ont chacun un petit bout, il peut se décliner de plein de manières possibles. Du point de vue légal en France aussi, il faut savoir qu'il y a plusieurs systèmes juridiques sur les logements euh, en, en immeubles, on va trouver surtout la loi de 65, qui est la loi la plus organisée. Mais on a aussi des systèmes plus souples, ce qu'on appelle les associations syndicales libres, euh, qui vont, par exemple, rassembler plusieurs immeubles entre eux. Et ça fait partie des sujets parce que, d'un point de vue des politiques publiques notamment, il faut toujours penser, euh, et c'est rarement le cas, à, quand on parle de copropriété,
0: à, à penser aux deux façons possibles de s'organiser. Alors aujourd'hui, vous travaillez à, à faire en sorte facilement que la recherche se développe sur ce sujet. Est-ce que vous pourriez au préalable nous dire aujourd'hui euh, quel est le panorama, hein, quel est l'état des lieux de la recherche en France avant d'en venir au programme que vous pilotez
1: Alors dans l'ensemble, euh, et c'est vrai en France comme à l'international, il y a peu de recherche sur les copropriétés. En France, le sujet qui est le plus traité, c'est celui des copropriétés en difficulté. Et c'est un sujet qui, sur lequel les travaux concernent essentiellement les grandes copropriétés qui ont été construites dans les années 60 à 80. On sait très peu de choses sur les petites copropriétés, sur les fameuses copropriétés de pavillon dont on parlait tout à l'heure, ou encore sur ceux qui gèrent la copropriété au quotidien, c'est-à-dire les syndics professionnels ou les syndics bénévoles. Et par ailleurs... En Pendant de ce peu de recherches, la copropriété est aussi peu enseignée. C'est le parent pauvre des études d'urbanisme et des formations d'architectes. Et on se rend compte que même dans les formations immobilières, la copropriété reste moins enseignée que le, les métiers d'agent immobilier, de, euh, de, de gérant,
0: etc. Et comment expliquez-vous aujourd'hui ce faible intérêt des acteurs de la recherche pour la copropriété ou en tout cas le fait qu'ils ne se sont pas encore beaucoup penchés sur ce sujet jusqu'ici Alors pour moi, il y a deux
1: choses. Euh, déjà, les chercheurs en sciences sociales, ils vont avoir tendance à s'intéresser à ce qui pose problème. Or, la copropriété, c'est vraiment l'habitat ordinaire de la ville qu'on trouve dans les centres-villes, dans les banlieues denses ou un peu moins denses. Et par ailleurs, euh, du point de vue des sociologues, la copropriété, ça apparaît comme une organisation qui est compliquée, qui est très marquée par le droit, la fameuse loi de 65. Du point de vue des professionnels du droit, la copropriété, ça apparaît comme un sujet compliqué, parce que très marqué par les dynamiques collectives, le fait de devoir prendre une décision en commun. Globalement, tous les chercheurs, c'est un sujet dans lequel il est compliqué de rentrer
0: et qui, voilà, apparaît comme posant peu de problèmes. Donc voilà... Parce que la copropriété est devenue un problème, euh, à la fois l'action publique et euh, les acteurs de la recherche ont commencé à s'y intéresser plus. Et c'est d'ailleurs dans, dans cette euh, logique hein, qu'au sein du PUCA, vous avez euh, lancé un programme qui s'appelle « Régénérer les copropriétés, connaître et comprendre les copropriétés pour gérer la ville durable ». Tout un programme. Pouvez-vous euh, nous expliquer euh, quels sont euh, les enjeux de ce euh, programme que vous avez lancé euh, l'année dernière oui, alors les enjeux de ce programme,
1: c'est donc de comprendre les dynamiques de copropriété pour améliorer la formation et l'information de toute la chaîne d'acteurs. Ce programme, il est vraiment parti d'un constat partagé. Donc moi, j'ai commencé par interviewer les principaux acteurs publics et privés de la copropriété. Et il y avait un constat vraiment très fort qui était que le sentiment d'une très grande complexité du sujet et qu'il y avait vraiment besoin de, de matière grise en fait, pour comprendre toute la diversité des copropriétés. Et donc, euh, on a décidé de mener des recherches qui soient en dialogue étroit avec les acteurs privés comme publics, parce que comme on a vu, les chercheurs, ils ont besoin d'aide pour rentrer dans la complexité des copropriétés, et à l'inverse, les acteurs, ils ont besoin d'être nourris de cette recherche. Donc, on a sélectionné euh, sur la base d'un appel à recherche, six recherches qu'on peut rassembler en trois thèmes. Le premier thème, c'est ce que c'est qu'être syndic. Qu'est-ce que c'est que les enjeux du métier de syndic Qui sont les gens qui, se... qui choisissent de devenir syndic bénévole Quelles sont les difficultés que ces syndics professionnels et bénévoles rencontrent Quelles sont leurs forces Quelles sont les mutations actuelles qu'ils rencontrent Le deuxième thème, c'est autour de la dynamique habitantes Quelles sont les dynamiques collectives dans les copropriétés Quelles sont les manières qu'on peut avoir de dépasser les conflits Comment est-ce que les locataires qui n'ont pas de droit outre celui d'habiter, mais qui n'ont pas de droit dans la décision collective, comment est-ce qu'ils peuvent intervenir dans la copropriété Le troisième thème, c'est celui de la fabrique et de la transformation des copropriétés. Comment est-ce qu'on anticipe la gestion de la copropriété au moment de leur création Comment est-ce qu'on rénove les copropriétés Et tout ça dans des, des types de copropriétés très variés. Ça fait partie vraiment des, des forces de ce programme. De, nous, on a demandé aux chercheurs de ne pas travailler sur les grandes copropriétés des années 60 à 80, parce que c'est celles qu'on connaît. On leur a dit, quel que soit le thème, être syndic, dynamique habitante, la fabrique, la transformation des copropriétés, il faut que vous alliez travailler sur... Ce qu'on ne connaît pas, les pavillons, le petit collectif, les écoquartiers. Et on a des recherches qui, qui sont dans plusieurs régions, en Ile-de-France, en région Bretagne, en Normandie. On va aller regarder vraiment toute la diversité des copropriétés euh, de façon à, voilà, à, à pouvoir éclairer euh, les dynamiques
0: actuelles de la copropriété. Oui, on voit bien sur les trois thèmes que vous évoquez, c'est vrai que la copropriété est confrontée à des enjeux qui sont très transversaux. Vous avez évoqué par exemple le sujet de la rénovation. On voit bien là le lien aussi avec les enjeux en termes de transition énergétique qui, de fait, peuvent concerner la copropriété en particulier. Donc ça, ça fait partie des sujets sur lesquels vous allez travailler dans le programme ou qui sont aussi réfléchis par ailleurs.
1: Alors, sur la transition énergétique, paradoxalement, la décision de travaux, ça fait partie des sujets qui sont plutôt bien enquêtés. Euh, mais ce qu'on sait aussi, c'est qu'au moment où c'est important que les travaux soient votés, par contre, une fois que les travaux sont vantés, il faut que le, la copropriété elle soit maintenue dans le temps, de un. Et de deux, avant que qu'on décide d'entrer dans la décision de travaux, il faut que la dynamique collective elle, soit présente pour permettre la décision. Et donc, euh, on ne travaille pas directement sur ce choix de rénovation parce que c'est ce qu'on connaît le mieux. On va travailler sur l'avant et sur l'après parce que euh,
0: si on veut des copropriétés durables, il faut que ce soit des copropriétés qui soient gérées dans le temps. Le premier sujet que vous avez mentionné pour le programme de recherche, c'est le métier de syndic. Et là, on pourrait aussi penser à, aux enjeux du numérique qui euh, impactent forcément euh, ces métiers-là. Est-ce que c'est une question que vous abordez au, au travers des travaux oui, tout à fait. C'est-à-dire que la, la recherche qui porte sur le métier de syndic a
1: identifié un certain nombre d'enjeux qui traversent la profession, qui est une profession actuellement qui se transforme beaucoup. Et effectivement, le numérique fait partie des enjeux absolument cruciaux que l'équipe que enquête. Et à ce sujet, euh, on, je, peux, je tiens à préciser qu'on on a, on a comme partenaire euh, des syndics. Euh, donc euh, La FNAIM, notamment, est partenaire officiel du programme. On a dans nos partenaires associés l'ANGC, l'Association nationale des gestionnaires de Copropriété et l'UNIS. Et euh, figure euh, type de, des bouleversements du numérique, on a euh, donc non pas un syndic, mais un acteur de la PropTech qui se positionne sur l'accompagnement des syndics bénévoles, qui est Matera, qui est également partenaire officiel du programme. Donc, et ça, pour moi, c'est très signifiant parce qu'en fait, on sent que pour les acteurs du privé aussi, il y a un vrai enjeu à comprendre quelles sont les mutations actuelles de ce métier qui est un métier très discret, qui se passe quand même essentiellement bah, en Assemblée Générale le soir. Donc, c'est des, des professionnels qui se croisent au final, pas tant que ça, qui, y, qui peuvent exercer tout seuls dans des petits cabinets familiaux dans des moyens groupes, dans des grands groupes et qui sont traversés effectivement par les enjeux du numérique, par les enjeux de la transition énergétique par les enjeux aussi de l'intérêt croissant de l'action publique en leur faveur, notamment on leur demande euh, de faire euh, la police autour des sujets d'habitat indigne donc c est, c est, c est par le rachat aussi massif euh, de petits cabinets par des grands groupes donc c'est une profession qui se recompose actuellement et dont on sent voilà, un vrai intérêt d'avoir des chercheurs qui se penchent sur ce qui se passe actuellement
0: sur la profession de syndic et sur les syndics bénévoles. Vous avez évoqué les partenaires de ce programme et c'est effectivement important de souligner que c'est un programme très partenarial qui associe aussi des partenaires publics et notamment des grandes agences. Parce que, comme vous l'avez euh, souligné, en copropriété, on a aussi des questions, par exemple, d'habitat indigne, des euh, enjeux autour de copropriété qui se sont euh, fortement dégradés et qui, aujourd'hui, euh, mobilisent euh, de manière importante les pouvoirs publics, euh, en particulier euh, l'ANA et partenaire du programme, ou encore euh, la NCT, l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Pourquoi est-ce que euh, les acteurs publics sont-ils restés longtemps éloignés de la copropriété et pourquoi ont-ils finalement décidé de, de s'y impliquer Alors, la question de la légitimité
1: de l'intervention publique, elle s'est longtemps posée, ça a été longtemps un sujet de débat, du fait justement de la conception en France de la propriété privée, où donc c'est le propriétaire, ici le copropriétaire, qui est seul responsable de l'entretien de son bien le sujet de l'intervention copropri... publique en copropriété, il est, est d'abord arrivé par les collectivités locales, donc par les communes, par les mairies, dans les années 80, pour des sujets en fait assez divers, euh, liés globalement euh, à des, des copropriétés dans lesquelles ça ne se passait pas bien. Euh, par exemple, à Grenoble, c'est des locataires qui ont saisi la commune suite à le, en fait, à, au constat de la dégradation de leurs biens. Euh, à Lyon, c'est plutôt posé la question de, de la concentration de population en difficulté dans ce qui allait devenir en fait, les prémices de la politique de la ville. Euh, et à Marseille, on a eu beaucoup la question de l'arrivée massive de pieds noirs qui avaient acheté sur plan et qui arrivaient dans des très grandes tours euh, dans lesquelles en fait, euh, rien n'allait en termes de, de fonctionnement du, du bâti. Euh, et les, les communes, pour diverses raisons et de diverses manières, ont, ont décidé de se saisir de la question de ce bâti privé et ont interpellé l'État pour les aider à financer des interventions dans ces lieux. Euh, on commence à avoir, à partir de 1994, des dispositifs dédiés. En 1996, les copropriétés entrent dans la loi. Mais ça reste des actions assez discrètes, assez ponctuelles. Il y en a quand même peu sur le territoire. C'est vraiment en 2012, avec le rapport Braille, qu'on euh, voit renaître un, un, un intérêt pour la question des copropriétés qu'on va appeler dégradées, et euh, où l'État va se positionner de plus en plus fortement autour de la question de l'intervention sur les copropriétés, mais toujours euh, en accompagnant l'action publique locale. C'est-à-dire que si la commune ou euh, l'intercommunalité ne veut pas intervenir sur une copropriété, pour l'instant, l'État ne fait pas la décision d'y aller seul. Par ailleurs, il euh, y a une deuxième question publique, outre celle des copro dégradés, c'est celle de la rénovation de l'habitat. Et euh, on voit que l'État donc se saisit de la question de comment on rénove les logements. Il s'est d'abord intéressé aux logements sociaux, Ensuite, plus récemment, il s'est intéressé au pavillon et euh, progressivement, on en vient à la question de comment est-ce qu'on va rénover les logements collectifs privés et donc comment est-ce qu'on va rénover les copropriétés. Et donc, c'est vraiment par ces deux focales-là, les copropriétés dites dégradées et la rénovation de l'habitat, que euh, la copropriété se retrouve aujourd'hui très fortement mise à l'agenda des politiques publiques.
0: Parce que, justement, il euh, y a aussi cette complexité que vous aviez soulignée tout à l'heure, qui peut être... Il euh, y a une question de légitimité, puis aussi une question de complexité qui rend plus difficile euh, l'intervention publique euh, que dans le logement social, par exemple, qui est beaucoup plus structuré euh, de à manière fait. simple.
1: Tout à fait. C'est vrai que en fait, que ce soit le logement social ou le pavillon, il y a un seul propriétaire. Et donc, il suffit de décider ce propriétaire-là, de trouver des financements adéquats, et hop euh, on peut faire une rénovation, on peut transformer l'habitat, etc. En copropriété, il faut que l'assemblée des copropriétaires soit d'accord. Puis ensuite, il faut que chaque copropriétaire individuellement trouve une solution pour faire les travaux. Et on, il ne faut pas qu'il y ait un copropriétaire qui attaque la décision en justice. Et ensuite, il faut que les travaux aient lieu. Donc la décision, elle est à la fois plus complexe à prendre, plus risquée plus longue à mettre en œuvre. Donc effectivement, c'est aussi pour ça qu'on a beaucoup d'acteurs publics qui nous ont sollicités, parce qu'ils euh, se rendent compte que instaurer une dynamique d'entretien, instaurer une dynamique de travaux dans les copropriétés, c'est beaucoup plus compliqué que là où ils avaient l'habitude d'intervenir. Et ils se rendent compte qu'ils ont commencé des interventions sur certains types de copropriétés, notamment les grandes copropriétés des années 60 70 mais que ce n'est absolument pas la même chose que d'aller euh, rénover des toutes petites copropriétés de 3, 4, 5, 6 logements euh, dans des centres-villes anciens, que les problématiques sont extrêmement différentes, que le, la question de la, voilà, du choix collectif, du recours, du financement sont toujours très complexes et donc il y a un vrai besoin d'accompagnement des acteurs publics sur la compréhension des dynamiques dans les copropriétés de la façon dont on peut accompagner les copropriétés vers
0: une gestion plus durable. Oui, parce que si on revient sur le titre euh, du programme, il s'agit vraiment pour vous de contribuer à la ville durable à, au travers de, de ce programme de recherche. Quels sont pour vous aujourd'hui les grands enjeux sur lesquels l'action publique doit s'intéresser, euh, doit euh, poursuivre son action pour justement contribuer à, à construire cette ville durable dans la durée, comme euh, ce, cela est inclus dans votre titre Alors, la copropriété, euh, déjà, la première chose, c'est qu'il
1: faut y penser. C'est-à-dire qu'une ville de demain durable, c'est une ville de demain qui est gérée au quotidien. Et il faut, ça veut dire qu'il faut penser systématiquement la gestion de la copropriété dès la conception des bâtis, dès la conception de programmes de rénovation qui incluent de nouveaux équipements, et tout au long de la vie de la copropriété. Donc, à mon sens, il y a trois enjeux très fort actuellement autour de la copropriété. Le premier, c'est l'enjeu de la formation et de l'encapacitation des copropriétaires. À partir du moment où ce sont les copropriétaires qui sont légitimes à décider de l'entretien de leur patrimoine, il faut qu'ils soient formés et qu'ils soient capables de, de décider collectivement de, du devenir de leur bien. Comment est-ce que, par exemple, on peut agir sur ça Là, ça fait partie un peu des sujets sur lesquels on travaille concrètement en termes de recherche. Euh, ce qui se développe actuellement, c'est tous les métiers d'accompagnateur de copropriété. Moi, je pense qu'il y a aussi beaucoup de choses à voir autour de, des sujets de formation. Euh, dans nos programmes de recherche, il y a notamment une réflexion sur est-ce qu'on peut valider les acquis qu'on acquiert en étant au conseil syndical dans la vie professionnelle Est-ce qu'on peut avoir une, une VAE de la copropriété euh, ce qui permettrait de, voilà, des, que les, les personnes qui passent des heures et des heures et des heures à éplucher le droit de la copro, à éplucher les charges, etc., à convaincre leurs copropriétaire du bien fondé, euh, d'un projet de travaux, d'un projet de gestion, etc., puissent se voir pleinement reconnus. Euh, on, a, on a aussi des enjeux de... De, de prise de conscience. On a encore beaucoup de gens qui, quand ils achètent un appartement, n'ont pas conscience qu'ils vont se retrouver en copropriété. Donc en fait, c est, c est, c est, ça fait partie des champs sur lesquels pratiquement tout reste à faire. Donc ça, c'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, on en a parlé, c'est l'enjeu de la rénovation énergétique, de la transformation du bâti vers quelque chose de plus écologique. Et le troisième enjeu, c'est, on en a aussi parlé, celui de la, tr du, de la transformation du métier de syndic. Euh, parce qu'on est... Jusqu'à jusqu présent, on était sur un métier qui était un métier très juridique. De, parce que la loi, voilà, la loi de 65, c'est une loi très complexe qui demande vraiment une, une grande finesse de compréhension, des majorités assez compliquées, etc. Et là, on se rend compte que ce qu'on demande aux syndics aujourd'hui évolue, et notamment autour de cette question de la gestion durable des copropriétés. Et donc, comment est-ce que les syndics vont être capables de... De prendre en compte ces enjeux, comment est-ce qu'on va pouvoir former des gens qui ne soient pas seulement des spécialistes du droit, mais qui soient aussi capables d'anticiper ces notions sur le long terme Il y a probablement des formations hybrides, droit bâti et dynamique collective à penser, et qui restent encore là aussi largement à explorer. Pour l'instant, on a d'un côté les architectes, de l'autre les syndics, et Troisième bout qui n'existe pas vraiment, euh, les spécialistes des dynamiques collectives, enfin,
0: si, qui existent mais qui sont rares. Est-ce qu'on pourrait dire que le syndic, euh, finalement, pourrait jouer un rôle d'animateur de la copropriété dans le cadre de ces évolutions Alors, là, c'est un peu tôt pour le dire. Ce qu'on sait
1: actuellement, c'est que donc, les copropriétés, elles sont très diverses. Très diverses en taille, très diverses en population qui les habite, très diverses en population qui les possède, donc en copropriétaire. Et donc la réponse, elle sera sans doute plurielle. Le syndic, il, il joue déjà un rôle d'animateur dans beaucoup de copropriétés. Euh, il ne joue pas le même rôle dans toutes les copropriétés. Et selon les types de copropriétés, il y a probablement des fois où l'enjeu, ça va être d'articuler tous les acteurs entre eux. Il y en a d'autres où peut-être qu'un seul acteur devra tenir toutes les compétences à la fois. Euh, là, pour le coup, ça fait partie des questions sur lesquelles euh, ce n'est pas possible, étant donné les recherches existantes, de répondre parce qu'on ne sait pas ce que c'est que le métier de syndic aujourd'hui. On, on, on se doute qu'en plus, il se recompose totalement en ce moment et donc ça fait vraiment partie des choses qu'il va falloir inventer dans toute la diversité des copropriétés. Sur des toutes petites copropriétés de 3-4 logements euh, euh, marquées par la vacance dans des, dans des centres-villes en déprise, comment est-ce qu'on peut faire pour mettre une dynamique collective Ce sera pas du tout la même réponse que dans des euh, grands immeubles bourgeois cossus, que dans des copropriétés euh, euh, plutôt populaires mais qui vivent très bien euh, en banlieue, que dans des copropriétés populaires qui sont en train de totalement se casser la gueule et dans lesquelles il y a des conflits euh, terribles. Euh, euh, là pour le coup la diversité des copropriétés étant, étant très grande la question de quel acteur est capable d'enclencher de, de, une dynamique de, de ville durable avec quel partenariat ça fait vraiment partie des questions sur lesquelles on a besoin de travailler on a besoin de réfléchir et c'est aussi pour ça qu'on a besoin de six recherches qui vont aller explorer un peu toutes les facettes pour pouvoir euh, anticiper la ville
0: durable dans toute sa complexité dans cette notion d'anticipation notamment, vous réfléchissez à ce que euh, cette dynamique collective, hein, dont vous montrez bien l'importance, elle soit le plus tôt possible. On pourrait du coup essayer aussi de voir en quoi faire le lien entre euh, euh, tout ce qui se développe autour de l'implication des habitants euh, en amont des programmes, avant même la, la, la construction de l'immeuble, et ensuite euh, la dynamique collective dans sa gestion. Oui, on a euh, deux programmes de recherche qui s'intéressent
1: vraiment aux copropriétés toutes nouvelles. Une autour de, des écoquartiers, avec euh, à la fois les sujets d'un écoquartier, je dirais modèle, et des écoquartiers ordinaires. Et l'autre sur euh, la ville ordinaire, qui s'intéresse effectivement à comment est-ce qu'on lance une copropriété Comment est-ce qu'elle est qu elle démarre, en fait Et cet enjeu, il est absolument crucial. On a l'intuition que... Euh, effectivement, une copropriété qui arrive à partir dans de bonnes conditions est une copropriété qui va être plus durable. Euh, mais cela reste à explorer. La question aussi du locataire euh, fait partie des sujets sur lesquels on a vraiment besoin de réflexion. Pour l'instant, dans la loi, le rôle du locataire, c'est pratiquement rien. Il a le droit d'habiter et, et il a le devoir de payer ses charges. Euh, Est-ce que les locataires ont un rôle à jouer dans la dynamique sans doute, lequel euh, Toutes ces questions autour des dynamiques collectives, ça fait vraiment partie des choses sur lesquelles on a besoin d'être outillé pour pouvoir ensuite
0: réfléchir à comment on peut y améliorer. Oui, d'ailleurs, on... cette question de la place du locataire renvoie aussi à, à la place des propriétaires bailleurs qui, parfois, ont peut l'entendre, le, euh, sont perçus comme des acteurs moins impliqués euh, dans la copropriété. Donc c'est aussi certainement un sujet euh, voilà, de réflexion et d'approfondissement sur la place du locataire, du propriétaire bailleur et du propriétaire occupant qui est forcément euh, différente euh, puisque tous n'y habitent pas. Tout
1: à fait. Et si on a effectivement la figure du copropriétaire occupant, c'est la figure simple, mais on se rend compte que dans les dynamiques collectives, ça va beaucoup plus loin. Et que, notamment, euh, on, moi, j'ai souvenir sur mes terrains d'enfants de, de copropriétaires qui étaient très engagés, euh, qui maîtrisaient très bien les rouages de la copropriété et qui se retrouvaient euh, mis dehors, en fait, à chaque assemblée générale, euh, à chaque entrevue avec la mère, etc., parce qu'ils n'avaient pas le titre de propriété et donc, d'après la loi de 65, ils n'avaient aucun droit. Et donc, effectivement, bah, on, on voit que, pour l'instant, on en tout cas, la loi, elle consacre le droit du propriétaire et par ailleurs, bah, on a la dynamique collective de ceux qui sont là, de ceux qui se sentent concernés par la copropriété et ce n'est pas la même chose. Et la question de comment est-ce qu'on peut concilier ces dynamiques habitantes et le droit, ça fait partie des vrais sujets sur lesquels je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à réfléchir, à imaginer et à améliorer.
0: Merci beaucoup, Eva. On voit bien que le sujet de la copropriété, finalement, quand on tire le fil, renvoie à de très nombreux enjeux de société. Par exemple, vous venez de l'évoquer, la question du vieillissement, qui est un sujet très important dans les politiques de l'habitat aujourd'hui. Pour conclure, comme il est de tradition dans les podcasts d'Espacité, si vous deviez faire le mur pour une cause, quelle serait cette cause alors moi, si je devais faire le mur pour une cause, c'est pour qu'on parle
1: de copropriété. Euh, pour qu'on parle de gestion dans tous les cours, sur le projet urbain, dans tous les projets d'écoquartier ou de ZAC. Qu'on se demande à chaque fois qu'on crée un immeuble collectif, qui est-ce qui va vérifier que euh, la canalisation d'eau est entretenue Qui est-ce qui va s'occuper pré... de prévoir les gros travaux Comment est-ce qu'on fait le jour venu pour que tout le monde accepte qu'il y ait des travaux à faire, qu'il y ait une, une dynamique, euh, je trouve ça vraiment très choquant, enfin ouais très dommage que aujourd'hui encore on puisse penser éco quartier sans se poser la question de ok mais euh, le jour où il y a une fuite d'eau, euh, comment est-ce qu'on, qui est-ce qui va s'en occuper et comment est-ce qu'on fait pour que ça se passe bien, pour que les, les espaces y soient vécus et qu'ils soient entretenus et en fait, ce sujet du vécu, de l'entretien, de bien vivre, si on ne parle pas de la copro, on loupe totalement euh, une dimension qui est absolument essentielle et qui est en fait encore aujourd'hui pas enseignée et pas abordée. Euh, et on peut encore voir des projets voilà, qui sont qui sont mis en avant comme étant très performants et sur lesquels on ne va pas du tout se poser la question mais, okay, mais comment est-ce qu'au jour le jour on, on, on gère les dégâts des eaux, comment est-ce qu'au jour le jour on s'arrange pour qu'il y ait une bonne ambiance et la question de la gestion, il faut vraiment qu'on y pense au quotidien parce que sinon on ne pourra pas concevoir la ville durable.
0: Donc merci beaucoup, Eva Simon, pour cet échange très riche. Euh, merci à nos auditeurs et à nos auditrices également pour leur écoute. Hein. Nous pouvons émettre le souhait qu'ils contribuent à, à, à votre cause en connaissant mieux la copropriété, en en parlant autour d'eux. Euh, et puis, à bientôt pour un prochain podcast « Faire les murs par espacité ».